0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o call de abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, vamos começar o call de abertura, hoje é dia 16 de setembro, começamos com um leve acidente tecnológico, mas reiniciando a máquina, dessa vez um Apple, deu certo. Bom, hoje, como toda quarta-feira, é dia da participação do Roberto. Sem mais delongas, ele vai passar para a gente, o cenário lá de fora, para a gente poder discutir um pouco. Bom dia, Roberto. Que tempo de bom hoje?
1: Uh, bom, bom dia. Obrigado aí, Pepa. Obrigado pela Nova Futura. Não, hoje, é, quer dizer, hoje está todo, tá todo mundo olhando a reunião do FED, né? uh, e hoje, hoje tem reunião e entrevista. Então, só, só lembrando aqui, que não é toda a reunião que o que ele fala, né? Que o Paulo fala, que ele dá entrevista. Então é a última reunião antes da, das eleições. Então é, não sei se deveria, é, na verdade, para ter alguma importância é isso, porque nessa reunião ele vai mostrar, ele vai ele vai mostrar o tal do dot plot dele. Né, ele vai falar das, das estimativas para a economia, tudo das previsões do Fed. Então, é a última vez que ele faz isso antes da eleição. Então os mercados no começo do dia é, tava até um pouco melhor. Isso. Na verdade, a Europa, o futuro do S&P está subindo 0,3%, 0,4%. Europa está flat, chegou a estar tá subindo 0,2%. Então, o mercado basicamente de lado, esperando a única coisa que importa para os mercados, a única coisa que importa para os mercados, que é política monetária, para o que, que o Fed vai fazer. É, eu acho que depois do que ele falou em Jackson Hole, não dá realmente para esperar nada muito rockish, é, né, que eles falam, que é... Enfim, então é, vai ser juro baixo, é, é, como se diz em inglês, as longas the I can see, aí a perder de vista. Mas, quer dizer, vamos ver se tem alguma surpresa, é, tanto para o lado é, mais, é, de mais afrouxamento ou, ou mais, mais conservador. Eu, eu acho que, enfim, vai ser, vai ser mais do mesmo. Então é isso, hoje todo mundo olhando, uh, olhando o FED, depois a gente fala das coisas de Brasil. E aí aqui fora, quer dizer, o que, 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 que eu estou chamando a atenção? É, tem esse negócio do Brexit que está assim, tá virando uma vergonha completa para a Inglaterra, porque uh, o Boris Johnson descobriu uh, que o acordo que ele assinou com a União Europeia uh, tem uma contradição quer dizer com uh, tem, tem uma contradição com os termos quer dizer com algumas questões internas da Inglaterra e agora ele está querendo negociar renegociar esse acordo ou quer dizer uh, ou, ou quebrar a lei ou não honrar esse acordo uh, a União Europeia falou obviamente que não vai não vai negociar ele ainda tem uh, um negócio que é um pouco acho que delusional, não é como se diz porque ele acha que ele está negociando numa posição de força e não está. É óbvio que quando você negocia com alguém que tem seis vezes o seu tamanho, você não tem tanto poder de barganha assim. É, e, Enfim, eu acho que não, não parece nada muito inteligente o que ele está fazendo, a não ser que tenha, uh, ele seja muito mais inteligente que todo mundo e tenha uma estratégia aí de teoria dos jogos altamente sofisticada, não parece ser o caso. Ele está enfrentando a rebelião é, dos próprios membros do partido dele, Uh, ele teve uma primeira vitória na Câmara uh, uh, anteontem uh, sobre o Brexit, mas uh, na Câmara dos Lords vai ser um pouco mais difícil uh, e até no final de semana, uh, dois uh, ex-primeiros ministros de dois partidos diferentes, quer dizer, o Tony Blair uh, e o John Major, uh, eles, assinaram, uh, eles, eles assinaram um artigo conjunto no The Times falando que isso era um absurdo o que ele estava fazendo, em primeiro lugar, minava a credibilidade da Inglaterra, quer dizer, como um país que é o que onde surgiu a Constituição, a Magna Carta e, e também, quer dizer, a, a, a mãe do Império da Lei, a, enfim, eles quebrarem a lei, mas o que o Boris Johnson diz, olha, vamos quebrar a lei num aspecto muito específico, sabe? Isso não existe. Você quebra, você não quebra a lei. E, e o cerne da questão é, é a fronteira com a Irlanda do Norte. Qual, qual é o problema? Tem, teve um acordo Uh, lá atrás que chama de Good Friday Agreement uh, que selou praticamente o processo de paz na Irlanda do Norte uh, e o que, que esse acordo uh, esse acordo diz ele diz que a fronteira quer dizer como condição para cessar fogo lá com Ira, aquela história toda foi que a, a, a fronteira entre a República da Irlanda no sul que faz parte do euro da União Europeia e faz parte da União Europeia e usa o euro uh, que a fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte teria que ser uma fronteira praticamente imperceptível. tá? Ah, tudo bem. Ah, só e, e aí, quer dizer, para o acordo do Brexit, a Inglaterra falou, não, tudo bem, ah, a, a gente aceita isso sem o menor problema. Agora, ah, vai ter que ter algum controle no fluxo de mercadoria entre a Irlanda do Norte e a Grã-Bretanha. Ah, e aí, agora, a Inglaterra tem problema com isso. Quer dizer, ah, o próprio pessoal da Irlanda do Norte tem... Uh, e o uh, e aí o que, o que a turma do Boris Johnson está falando é que sabe isso aí uh, você ter qualquer tipo de controle uh, no, no, nos fluxos comerciais entre a Grã-Bretanha, a ilha principal que é a Escócia, Inglaterra e, e País de Gales uh, com, com a Irlanda do Norte que é o quarto país que faz parte do Reino Unido isso uh, comprometeria a integridade do Reino Unido e aí o Boris Johnson veio com umas conversas dizer, disse que a União Europeia estaria fazendo é, uh, chantagens absurdas, quer dizer, ameaças absurdas ao Reino Unido uh, e, e proibindo a circulação de comida entre a Irlanda do Norte e a Inglaterra. Quer dizer, ele devia ter pensado nisso quando ele assinou o acordo. Dizer, então uh, tem essa essa contradição. Vamos ver uh, para onde isso vai. Mas, uh, o, o, tão... Robert, desculpe,
0: só para situar um pouco, talvez, essa questão entre a Irlanda e a Irlanda do Norte essa divisão, ela é, ela tomou parte do, boa parte do século XX, foi uma coisa explosiva. Né? Eu, eu, eu lembro da primeira vez que eu fui para a Inglaterra, isso foi, acho que foi em 94, fazer um curso, é, eu estava no centro de Londres, é, eu tive que, que ir para um, um canto, porque tinha soado um alarme, ainda em 94,
1: um, um alarme de bomba. Você andava no centro de Londres, tinha alarm... Não, era, era, era assim mesmo. O, era, era exatamente assim. Eu também tenho uma história parecida. Quando eu comecei a fazer, e foi, até, e foi até, quer dizer, irônico, trágico. Quer dizer, foi o seguinte: o, eu tava com com o cara do, do CS, né? Que era, o, que era o cara de equity sales. E a gente chegando, acho que era em Canary Wharf, é que, que é o é um, é um é, a City, que é o centro financeiro de Lomba, tem aquela parte nova que é fora Do de Roma, lado, é onde tem aqueles prédios lá, icônicos, tudo isso e aí, na, na entrada tem um, tem um túnel que você passa para entrar em Canary Wharf, e aí, pela primeira vez que eu estava indo para lá, pô, barricada não sei o que, faltava ter tanque de guerra e aí no prédio também, a segurança foi, eu tinha acabado de voltar de Nova York né? eu perguntei o Jonathan pô, Jonathan, o que é isso, não sei o que Uh, pô, Nova York não tem isso? O que, que Londres tem? Parece uma cidade mais segura. Eu perguntei. É, pô, aqui em, Londres, aqui no, ah, em Nova York os caras não explodem prédio como, como em Londres, né? isso quer dizer Tudo bem, não foi tanto tempo assim antes. foi em 97, uhum. mas é, ainda, ainda tinha muita medida de segurança na Inglaterra em função disso aí, né? É, tinha, tinha praticamente um cinturão em torno de Londres com é, segurança absurda em função do que, dos atentados do IRA, né? Então essa... Essa história era, até para quem gosta de rock, as músicas do YouTube falando nisso. E, e, como você falou, foi, foi muito parte da história do século XX. E, e, e houve um, um
0: grande processo que culminou de maneira satisfatória, pacas, de pacificação, de acordo. Né? Foi selado um acordo, esse acordo tava, pros, vinha prosperando até então. Esse tipo de coisa, uma grande preocupação que tem, isso é para a Grã-Bretanha, não é para a União Europeia, como você muito bem falou, isso pode reacender discussões nacionalistas seculares, né? porque essa discussão é mais antiga, inclusive. Então, além de tudo, o grande prejuízo é a volta de uma estabilidade política na Inglaterra que é temerária. Né? Então, eu acho que, só para situar essa questão dentro do, do contexto, o pessoal que é mais jovem entendeu um pouco o tom, a importância dessa discussão para a Inglaterra, né? não tanto para, o, para a União Europeia. Não, não, é, é assim,
1: foi... Uh, e, e, de novo, quer dizer, foi, foi um... Uh, assim, a Inglaterra tem um problema sério, quer dizer, porque a, 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 os dados de emprego lá estão piores do que... Do que não, bem, bem piores do que a União Europeia, uh, estão bem piores do que a União Europeia, você tem... Uh, e o que eles estão falando que está em risco é a integridade da própria União Europeia. Da, desculpa, da, da própria Inglaterra. Porque você tem do, duas questões. Você tem a, a Irlanda do Norte. Então, quer dizer, para os irlandeses, uh, tanto do Sul como do Norte, dizer, isso foi, uh, isso foi é, parte, assim, é, é, sine qua non do acordo. Era, era, era um deal breaker total. Você... Uh, é, quer dizer é, em termos a circulação livre de pessoas digo, tudo bem já, já que a Irlanda não vai se reunificar eu digo, tudo bem a Irlanda do Norte pode continuar parte do Reino Unido tudo bem não tem problema mas quer dizer cosmeticamente quer dizer você é, os irlandeses do Sul vão poder ir para o Norte quando voltarem não tem que ter controle de fronteira nenhum tem que ter tudo isso ah, e aí quer dizer por que por que, que os ingleses falam que isso aí pode comprometer a integridade do Reino Unido não só essa parte, mas o Brexit como um todo. Eu não sei se você pode voltar a ter problema de violência, como teve lá atrás, e, e, e as pessoas voltando a... Eu não sei se essa é uma demanda, mas de, de unificação total da Irlanda. E, quer dizer, uh, os nacionalistas da Escócia, aquele, o SNP, aqui, né, que é o Scottish National Party, falando em pedir um outro referendo, porque uh, se você olhar a votação do Brexit você olhar a votação do Brexit a Escócia votou assim maciçamente por acho 62% na Escócia para permanecer na União Europeia foi Escócia e Londres e quem votou pelo Brexit foi foram as áreas industriais decadentes do norte da Inglaterra basicamente e que é o mesmo se você pensa na economicamente como quem que é esse cara então, quer dizer, se, a Inglaterra, obviamente, já falou que não vai dar outro referendo, não sei o que, falou que é inconstitucional e tudo mais, mas aí você pode ter esses dois problemas, dizer, você pode ter tanto a, 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 enfim, esse, esse risco de tensão com a Escócia, que a Escócia pode falar, olha, eu quero fazer parte da Europa, e aí? Você não pode me impedir. Uh, e, enfim, é, é um problema assim, você pode gerar uma estabilidade política é, no país, aí se você pegar nos últimos 300 anos, é o país mais estável politicamente do mundo, né?
0: Exato. Bom, eu, eu acho que ilustramos. Tem até o, o, Le, o Lennon Keiroga dizendo que ele mora na Irlanda. Ele falou que nenhum irlandês aceita a hipótese de uma fronteira. Está colocado. E tem uma outra questão que eu, que eu acho que a gente ele pode. a República da Irlanda, ele.
1: Hã? Ele mora na República da Irlanda, no sul, né?
0: Provavelmente. Provavelmente. Uh, e o Alexandre está falando o seguinte, já voltando então para o tema de Banco Central, uh, Roberto. Vocês não acham que os bancos centrais estão ficando sem munições para uh, 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 ajudar a economia? Então, acho que a gente pode entrar, inclusive, no conteúdo do que pode sair hoje lá pelo, pelo FED.
1: Não, não estão, quer dizer, mas... Uh, como sempre dá para inventar, né? como, como diz um amigo meu, quer dizer, um, é um gestor que eu mais respeito, uh, que ele fala, cara, o Banco Central nunca fica sem munição. Então, por exemplo, agora tem essa história de teoria monetária moderna, tem tudo isso aí, mas uh, eles nunca ficam sem munição. E, e aí quer dizer, tem aquele grande debate. Quer dizer, eu, isso eu falei no Wake de ontem, eles vão continuar com isso aí, impressão de dinheiro desenfreado, uh, já falaram que vão aceitar um pouco mais uh, de, de inflação, se, se é que eles vão conseguir produzir inflação. Né? Uh, e aí, quer dizer, você, você vem com, com toda aquela questão, fala, Pô, será que uh, esse, esse cenário agora de Covid, que foi a economia basicamente parou, quer dizer, uma parada súbita da economia seguido, uh, por a, pela maior impressão de dinheiro que, o, que a humanidade já conheceu. Pô, será que vai ter inflação lá na frente? Esse, esse é o debate, quer dizer, esse, essa é a pergunta de um bilhão de dólares uh, que todo mundo está fazendo. E aí você, você tem, quer dizer, quais os dois campos? Os dois campos é que não, você não vai ter inflação durante um bom tempo, porque você tem um, um hiato do produto muito grande, tem um hiato do produto muito grande e é, a, e, o e, e não tem se você tem muito desemprego não só não, não só muito desemprego mas a, quer dizer, a coisa que as pessoas chamam de precarização do emprego então qualquer pessoa que vive de trabalho tem cada vez menos poder de barganha é, eles estão
0: e, chamando nos Estados de gig economy né
1: é que é, o, que é a uberização do trabalho isso não e aí, quer dizer, mas aí o que as pessoas falam do outro lado é que como você teve um choque de oferta também, ter muito fechamento de capacidade, por exemplo, em commodities, tudo isso, você pode ter um pouco de inflação. Então, agora, não é, não é o que os números mostram até agora. Pode acontecer lá para frente? Pode, mas... De novo, ninguém sabe. Tem muita... Tem gente assim muito boa, muito dirigente, falando que você pode ter tanto um como o outro. Mas... O, o Roberto, para ilustrar um pouco, é, tem um
0: quadro que a Bloomberg fez esse final de semana, uh, eu vou compartilhar aqui, que é, eles, eles falam em, nos instrumentos que os bancos centrais estão utilizando para... Uh, ah, tá, isso é bom, muito bom. E é aqui, para fazer a política monetária, não convencional. O nome do artigo era interessante, é, o ano em que a Política monetária não convencional se tornou convencional. Ele coloca vários países aqui, dos quais o Brasil, Austrália, Canadá, China, a, a zona do euro, os Estados Unidos, o Reino Unido, e, as, e os instrumentos de política utilizados que não são convencionais. Então, você tem taxas de juros próximas de zero, taxas de juros negativas... Compra de títulos governamentais, compra de títulos corporativos, compra de commercial papers, títulos de empresas, compra de ativos securitizados, que são de empresas e que estão em algum tipo de fundo, o Yield Curve Control, que é o controle das taxas de juros mais longas, e o Forward Guidance, que é essa sinalização sobre o que se espera da política monetária no futuro. Esses são os instrumentos. Eu achei esse, esse quadro interessante que mostra um pouco do combustível que os bancos centrais têm. É, é, e o que você falou, na, na, na compra de títulos, a emissão de moeda foi uma coisa espantosa. Segundo a bruna é, e,
1: e até a diferença, vou dizer, explicando para é, o pessoal, o commercial paper... É, Quer dizer, a diferença entre asset-backed securities e o commercial paper é que o commercial paper não tem garantia, né? Então, o commercial paper é uma nota promissória, basicamente. É um título de empresa de prazo curto, sem garantia. Uh, corporate bond, quer dizer, ele está ele no mercado, então é, é... Mas o commercial paper, ele é emitido pela empresa. O bond, ele está no mercado, e o, o asset-backed securities é um security que está no mercado, quer dizer, não é, não é... A empresa não tem nada a ver com isso mais, quer dizer, a contraparte não é mais a empresa, mas tem o tem um ativo em garantia que é principalmente que é principalmente o, o na maior dos casos a hipoteca né eu estava procurando a Suíça aqui é, porque a Suíça o Banco Central da Suíça tem equity inclusive tem bolsa sim então quer dizer, o e eu acho que o Japão também tem o Japão compra ETF que eu tenho certeza a Suíça eu tenho eu sei que tem ação 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 mesmo de empresa ah, e até eu vi uma pessoa brincando quer dizer olha 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 que ponto das coisas chegaram entendeu imprime dinheiro compração de, de empresa de tech compração da Tesla quer dizer porque eles têm efetivamente o cara mostrou lá que é público você vai no Bloomberg você consegue ver isso a posição do banco central do, do Swiss National Bank em Tesla mas enfim aí é interessante você vai pintando aí ah, você vê o que que faz. na verdade o que importa é, é Estados Unidos Estados Unidos Japão e, e Banco Central Europeu em muito menor escala, em muito menor escala a Inglaterra. Então vamos ver, se você olhar aí, se você vê o que, é que falta o Fed fazer. O Fed ainda não tem taxa de juros negativa, mas no Japão, na Europa, na Suíça tem. Uh, compra de título do governo, compra de bônus, compra de commercial paper, compra de asset backed securities. E o Curve Control uh, ele, uh, ele, falo, ele dizer, não falou ainda que vai fazer. Uh, mas uh, o, que ele, o, o que falta aqui colocar talvez uh, seria, seria ele comprar seria o, o, o average inflation target né? em vez de ele buscar a meta de inflação no ano fechado ele buscar ele buscar uma média aí de, ao longo do tempo que lá, defina o que, que vai ser isso aí mas se você olhar quem realmente importa o uh, que, que falta nos Estados Unidos? falta yield curve control Uh, e taxa de juros negativa,
0: né? Exatamente. Para os Estados Unidos é só isso. Mas ele já colocou, aqui esse é o, é o, é o, é o aumento do, dos balanços dos bancos que, que efetivamente implica emissão de moeda. Então, o, aumento, o aumento do balanço do Banco do Japão, do Fed e do Banco Central Europeu nesse ano. A emissão total de dinheiro no ano foi da ordem de uh, 8 trilhões de dólares no mundo. 8 trilhões e meio de dólares uh, uh, foi enfiado de dinheiro, foi emitido de dinheiro no mundo por esses grandes bancos centrais. Né? Esse é o quadro. Então,
1: mas é 10%, 10% do PIB mundial.
0: Isso. E, e, e o Brasil fez um déficit público, que é um instrumento que está usado aqui no que não é colocado como política monetária, evidentemente, mas o Brasil fez um déficit primário da ordem de 13%, acumulado, possivelmente acumulado, porque não tem o PIB exatamente, até julho, com as informações do Tesouro Nacional. Isso foi para o mundo como um todo. Você teve uma, uma emissão de, 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 de déficit público gigantesco para sustentar uh, as economias. Mas, enfim, foi só para responder a pergunta. Eu, eu me calo agora, Roberto, <risos> Você continuar com a tua.
1: Não, não, mas era isso. É, é a questão do banco central. Eu falei, eu falei do Brexit, né? E, e aí tem, é, é, teve uma outra questão, quer dizer, Mas aí não tem tanto impacto que, que aí explica, quer dizer. Negócio que é uma, é, eu acho que é para a gente muito ruim, quer dizer, porque é, o, o Brasil, é, em termos de percepção e status diplomático do país, né? o Brasil é, é, tinha um brasileiro é, ocupando a presidência da OMC, da Organização Mundial do Comércio. Que era o Roberto Azevedo. O cara excelente diplomata, tudo, e, pô, foi uma vitória do Brasil é, é, colocar ele na instituição. E ele pediu demissão, ele saiu, porque basicamente, sabe, é, é, basicamente o, 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 os americanos é, 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 deixaram, a, deixaram o MC totalmente crippled quer dizer, não, é, amarraram os braços do MC, o MC não consegue fazer nada. E, e aí que aconteceu? Isso porque teve uma decisão ontem da OMC dizendo que as tarifas que os americanos colocaram contra produtos chineses uh, em uh, 2018 violam as regras de comércio internacional. Mas tudo bem, quer dizer, porque não vai adiantar nada, porque os Estados Unidos têm poder de veto contra essas decisões e eles já estavam esvaziando a OMC de qualquer forma. Então, sabe, ele falou, pô, eu vou fazer o um que aqui? Quer dizer, você vai aqui dando murro em ponta de faca? Então isso, isso explica por que eles saíram Uh, e o dano, quer dizer, que essa política do Trump fez ao comércio internacional. Então, é, é até uma das questões que, que as pessoas esperam, e que a gente espera, né, numa eventual vitória do Joe Biden, uh, numa eventual vitória do Joe Biden, que uh, o multilateralismo volte um pouco. E os americanos provavelmente vão voltar de volta para o para a OMS, MS Organização Mundial da Saúde, Uh, eu acho que eles vão, uh, pelo menos cosmeticamente, uh, uh, deixar a OMC funcionando, quer dizer, com algum peso, quer dizer, aparentemente tentando respeitar as decisões dela. Obviamente, se for um negócio que não for do interesse deles, eles não vão respeitar. E a outra coisa, uh, talvez eles, eles voltem para o acordo de Paris. acho que é bem, é bem provável, uh, e o Biden vai aproximar os Estados Unidos dos aliados históricos que foram negligenciados, quer dizer, como é o caso da da Europa, a Europa principalmente, né? Uh, e eu acho que no, no Japão uh, a relação, o Japão e na Índia a relação está mais próxima porque eles têm o interesse óbvio de uh, de fazer frente a de fazer frente à China. Então tem tem isso e, a, e aí quer dizer o, o a gente mostra uh, tem dois gráficos que mostram que apesar dessas tarifas, o déficit comercial nos Estados Unidos só aumentou, se você olha o déficit excluindo o petróleo, são esses dois gráficos que, é aí que a gente vê. Uh, não, na verdade, esse gráfico mostra a produção industrial da China em relação aos Estados Unidos, é o primeiro. Então, a produção industrial na China se recuperou muito mais, é esse aí. Que é o, é o gap entre os dois, então você mostra o, o crescimento, tudo, tudo em base zero. Uh, e aí, o e aí, uh, Quer dizer, na verdade, base zero é crescimento, então isso aqui é quanto teve o crescimento ano a ano. Né? Então, quer dizer, você vê que os percentuais de crescimento são maiores na China, mas você vê quando tem queda em um lugar, tem queda em outro. Então, por exemplo, em 2009, a China inicialmente cresceu mais, tudo isso. E, enfim, isso foi porque a China recuperou primeiro. E aqui, falou, olha, não vai ser com tarifa que isso vai ser resolvido, vai ser com a, se a China conseguir rebalancear a rebalancear a economia. Mais consumo interno e menos, uh, menos exportação, menos produção industrial. E o jeito mais fácil de fazer isso é apreciar a moeda. Então, se você olhar, uh, o Yuan voltou basicamente para onde ele estava logo depois da... da uh, o PEG que eles fizeram uh, logo depois da, da, da crise, né? ficou, ficou nesse momento o tempo, depois ele apreciou, se depreciou, uh, e agora está... Você está apreciando de novo, né? Isso aí em termos nominais. Quer dizer, obviamente toda a taxa de câmbio é nominal. Então, provavelmente é, você, pode, você pode construir esse gráfico. É, você pode construir esse gráfico com diferencial de inflação. Com um diferencial de inflação, então mostra que em termos reais a, a moeda da China está mais apreciada. Então vai ser por aí que você vai resolver uh, eventualmente o déficit. né? É, então, é... Acho que, pô, isso era o principal, quer dizer, isso para falar quer dizer, de sistemas mais globais, quer dizer, aí teve um outro que a gente não falou, uh, que eu acabei não colocando, mas a BP, a British Petroleum, uh, colocou as estimativas dela de, de produção uh, em ambos os cenários, quer dizer que um é, é, é tudo continuando como está, a, o outro é, é, é com algum esforço para redução de emissões, tudo isso, e o outro, que é o mais radical... É, que é um cenário de neutralidade de carbono. É, eu não sei se é 2030, 2035, mas enfim. Espera aí, ah, é,
0: eu tô, eu tô colocando, pera um pouquinho só.
1: Ah, esse gráfico está circulando, porque muita. É, é, tá, esse porra. gráfico está no valor hoje, se não me engano. Um é, isso aí, ó. Então, uh, business is, is usual, net zero. O usual, que aí é, ele vai chegar no pico em 2025, mais ou menos, e depois começa a cair. Mas, quer dizer, não é grande coisa. Ela tá, ele está caindo de 35 para 30. Se você tiver uma transição rápida, é, quer dizer, colapso total. Quer dizer, basicamente está dizendo que a era do petróleo vai acabar. Então, se a gente for para um cenário de net zero, quer dizer, basicamente, aí é praticamente zero em 2050. Hoje também tem um artigo no Bloomberg, eu não cheguei a ler, mas eu vi o título, que pergunta as pessoas especulando qual é o ano que os veículos elétricos vão, vão, é, vão superar, é, acho que em vendas, né? porque o estoque é difícil saber. A venda de veículos de combustão, de combustão interna. Né? Então, isso aí, quer dizer, é, isso é inexorável e vamos ver, quer dizer, em quanto tempo a Petrobras vai ficar em estado de negação. Né? Eles estão. Ah, tem até um artigo que saiu na, na Reset por um contribuidor nosso dizendo que a Petrobras está é, fazendo a aposta justamente o contrário. Né? Eles falam: não, tudo bem, ah, eles acham que eles têm uma produção de baixo custo. E vão, ah, vão dobrar a aposta no pré-salo. Vão tirar o máximo daqui antes que ninguém. Antes que não valha mais nada.
0: É, a impressão e... que a gente tem da, da Petrobras é a mesma que a gente tem da Aranco. Né? Aranco é a mesma é. coisa. Aranco. Ah, é, tá
1: por lá. isso eles o IPO, né? Fizeram, olha, vamos, vamos tentar tirar, tentar monetizar isso agora. Tentar monetizar isso agora enquanto, enquanto tem alguém que paga, né? Daqui a pouco ninguém vai pagar nada por isso.
0: Se bem que, que o IPO da Aranco. Eu achei meio esquisito, porque o, o, a emissão real, o Free Float, é, é pequenininho, né? Não,
1: é pequenininho, teve... e eles emprestaram, eles, é, eles emprestaram dinheiro para a pessoa física comprar isso aí na Arábia Saudita. Foi um negócio meio. Foi assim para. Assim, tiveram que fazer força para sair. É,
0: é, 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 venderam um gato de um milhão de dólares, é, recebendo um cachorro de um milhão de dólares, né? Todo mundo precisa acreditar que ambos
1: falem. É, trocar o cachorro de um milhão de dólares por dois gatos de 500 mil dólares. É isso
0: aí. Essa é a história. Bom, Roberto, e Brasil? O que você acha que a gente pode esperar aqui para o país?
1: Não, não. Brasil, é, tem gente apostando se o Guedes fica ou não fica. Eu acho que ele fica. Quer dizer, por causa da história ontem do Renda Brasil, a história do cartão vermelho lá. De novo, eu acho que... É, enfim, o Bolsonaro sabe que ele vai ter que ficar alternando, quer dizer, é, trocando, quer dizer, cada hora ele coloca um chapéu diferente. Uma hora é o chapéu de amigo do mercado e outra hora é o chapéu de pai dos pobres, e essa agenda populista, né? Então, é, obviamente, a agenda dele é reeleição só, acho que ele vai, ele acorda, uh, ele toma café, almoça e janta pensando nisso. Uh, e, enfim, mas, que ele não pode abandonar ele não pode abandonar a mínima responsabilidade fiscal, tudo, porque enfim, isso, isso acaba custando o cara e inviabiliza a própria reeleição. Então ele vai ficar nesse vai ficar é, tentando se equilibrar nessa, nessa corda aí, nessa corda bamba. Mas eu, eu não sei o que, que você acha. Eu acho, eu acho que o Guedes não sai. Uh, e, enfim, muita gente me perguntando isso hoje. Qual que é qual que a minha opinião? Principalmente Gringo perguntando isso.
0: É, a minha opinião é que ele não sai também. O risco é, é, é a posição dele ficar cada vez mais reduzida né, para o mercado. Vamos colocar... Você colocou muito bem. Tem dois... É, é, grupos de interesses bem distintos. Um é o do mercado. Um é do mercado e, digamos, o mercado chegou onde chegou com a eleição do Bolsonaro, que o Bolsonaro foi efetivamente market-friendly, foi amigo do mercado. Ele fez uma agenda ultraliberal que tinha como princípio básico a, 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 a redução do endividamento público baseado em reformas, a privatização, o incentivo a, a economia de mercado era uma agenda extremamente liberal e que tinha como, como como vamos dizer assim como como tom principal na eleição substituir o estado de bem-estar social pelo revigoramento do mercado de trabalho que implicava em redução das das, das burocracias que na realidade são Burocracia, os
1: benefícios tudo,
0: é? são os benefícios sociais que que, existiam, que existem ainda na, 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 na legislação trabalhista. Esse era o programa com o qual ele foi eleito. Esse era o programa que vinha sendo executado até o choque, choque fundamental de fevereiro, que foi o início das quarentenas, em março, e no qual ele caiu em popularidade, ele, ele entrou num período de colapso político importante. Né? Vamos só retomar do início essa história. Ele, ele, o risco de... O manteve, dele subiu demais e quase foi pichado. Não subiu.
1: E aí, quer dizer, e aí que aconteceu? E aí o Bolsonaro se encantou com o aumento de popularidade com o negócio do, do, do auxílio emergencial. E aí foi isso que quer dizer que fez crescer o olho dele. Né?
0: Aí ele fez um redimensionamento dentro do governo da ala militar, fez um redimensionamento político dele dentro do Congresso baseado no Centrão. Ele refez toda a base política e de estratégia de longo prazo a partir de março, ele, ele refez. E o papel que o, que, o, que, o, que o liberalismo do Paulo Guedes passou a cumprir desde então vem sendo reduzido. O que, que interessa isso para a gente? Né? Eu estou longe de ser um cientista político, mas eu acho que o que interessa para a gente é exatamente o que você falou. Qual é o espaço que as estratégias, que as táticas, que toda a política econômica voltada ao mercado, qual o espaço que essas políticas vão ter daqui para frente. Eu acho que isso, sim, está indefinido. Nós temos um problema de indefinição, porque o governo depende efetivamente da manutenção de um programa de renda, seja ele qual for, e, e, e com a decisão que o, que, o, que, o, que o presidente tomou ontem de manhã, essa questão voltou para o zero. A gente não sabe qual vai ser a estratégia de, manutenção, de, 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 de programa de manutenção de renda a partir de janeiro voltando o zero você criou um problema você tem,
1: você tem aquele aquele problema clássico né de, de economia comportamental que é basicamente um gráfico que que fez o que fez o, o Kahneman e o e o Taverso ganharam o prêmio Nobel né hum. e o o, o, a, o aumento da satisfação que a, a satisfação que as pessoas têm a, com com ganho a, ela é menor do que do que a infelicidade, do que a satisfação que elas têm com uma é, com uma perda. Então é, ele pensando na popularidade dele, ah, quer dizer, o, obviamente o, a, a, o nível de bem-estar com é, um, é, com esses 600 reais, ele vai cair mais do que ele subiu se esse negócio cair para 200 ou 300, Então concorda? Esse é um negócio que ele tem que tomar, tem que ficar, tem que tem que prestar atenção, né? Não sei eu, tenho, se eu, falar isso ele. eu tenho um parente, eu, eu tenho um parente, eu falar isso ele. com certeza eu tenho um parente que é político
0: é, é, do Nordeste, inclusive, e o que ele fala é o seguinte, olha, pior do que não dá é dar e tirar. Muito se você pior, for tirar, não dê, é assim, não dê. E, o, e, o, e o Bolsonaro agora tem esse dilema. Ele deu uma 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 uma, uma transferência de renda de R$ reais foi eleitor, isso aumentou demais a popularidade dele em regiões que ele não tinha popularidade, como o Nordeste, Nordeste. e agora a, a, a gente volta a, a, a ter problemas da definição da política. Eu acho que o dilema de política que o que o, que o, que o governo enfrenta agora é o que fazer para substituir o auxílio emergencial né e com que recurso contar disso do orçamento. É um dilema de política, eu acho que é fundamental o mercado está de olho nisso e eu acho que é o que a gente tem que equacionar daqui para frente dentro do Brasil, porque o déficit público bateu uh, uh, um número suficientemente elevado para ceder os sinais de alerta uh, uh, do mercado e, e a estratégia que o Paulo Guedes vai usar é crucial para a gente entender qual o caminho que vai ser seguido. É assim que eu tenho pensado.
1: É, então, hoje tem duas coisas, tem que ver, quer dizer, o que as pessoas vão falar... É, de novo, o Gringo me perguntou hoje se eu acho que o Paulo Guedes sai ou não, eu falei, não, acho que ele e o Bolsonaro são a mesma pessoa, é, tem uma simbiose entre os dois, e, quer dizer, o Bolsonaro sabe disso aí, agora, é, é uma sinuca de bico, é uma situação complicada, quer dizer, porque você não precisa nem tirar por inteiro, só de, só de reduzir, quer dizer, a, o cara já vai ficar puto de qualquer jeito, então é, é complicado isso. Ele Fundamental. Tem ele tem um problemaço ano que vem, quer dizer, quando isso aí... Agora, de qualquer forma, dizer, não dava para não dar, quer dizer, como é que você não faz isso quando você tem uma pandemia, quer dizer, uma situação onde, enfim, era questão de sobrevivência para muita gente, o que mostra, isso a gente já falou aqui, né, mostra como que o Brasil é um país miserável, porque uh, uh, isso aí foi, pô, foi um aumento brutal de renda para muita gente, né? uh, reduziu a desigualdade, quer dizer, a desigualdade foi reduzida substancialmente por causa disso, mas agora ele está ele naquele dilema que ele não pode, ele não pode cortar.
0: Exato, é, é difícil. Então, eu acho que é, é, isso se refletiu ontem nos preços, o mercado todo lá fora subiu, a Bolsa aqui não subiu, ah, 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 o dólar estava caindo forte, inverteu e acabou subindo, e a taxa de juros subiu também. Né? Eu acho que o que ameniza demais essa situação é o fato do, da perspectiva ah, ah, para o risco e para a taxa de juros no mundo serem extremamente benéficas, né? A gente manter uma taxa de juros muito baixa por muito, por muito tempo. Então isso ajudou o Brasil. Bom, enfim, eu acho. Oi, Roberto, você tinha falar?
1: Não, isso, isso, só é isso. É só lembrar de uma outra coisa que eu falei também, uma brincadeira, quer dizer, o que mostra o que é o estado do, do o espírito do tempo atual, né? Ontem teve aquele evento da Apple esperado. O evento anual que eles fazem, né? E aí o evento decepcionou um pouco o mercado, tudo. E a ação chegou a cair, mas depois ficou no zero a zero. E eu fiz uma brincadeira que eu falei o seguinte: falou que o, o flat is the new down, né? Porque o, o, o que, que significa isso? Que nos dias de hoje, uh, essas ações de tecnologia se tem uma notícia ruim, a uh, ela, em épocas normais ela cairia, mas hoje para essas, essas empresas uma notícia ruim é a é, ação não sobe, ela deixa de subir. Então, tudo mais constante sobe. Se tem notícia ruim, fica flat, não cai.
0: É, exatamente isso. Isso é engraçadíssimo. Bom, então, recuperando. Então, hoje tem FED, tem Banco Central do Brasil que vai manter a taxa de juros. Provavelmente vai mudar um pouco o tom do comunicado sinalizando que não sobe, mas também não cai. E a, a, a gente, ao longo dessa semana, vai ter que ver um novo rede, redesenho de política Fiscal, que ficou em aberto, né? Nós não temos reforma tributária, nós não temos reforma administrativa, não tem renda Brasil, nós não sabemos exatamente onde estamos. Tem uma semana para entender, é isso?
1: É, tem uma semana para entender. Teve privatização que, na verdade, foi muito pouco, né? Então, quer dizer, essa agenda aí que, que ele prometeu com o mercado, parou na Previdência, né?
0: Exato, exato.
1: Bom, então eu acho que é isso. Né? A gente tem o mercado. Não dá para falar que é ruim, porque o Brasil demorou o quê? Demorou 20 anos para aprovar a Previdência desde que tentaram, desde, o, desde, o, desde quando o, o Candir votou errado, lá foram o quê? Foi em 97 aquilo, né? Foi, quando ele... foi. Quando ele 23 anos.
0: Foi, foi. É, demorou um tempo para preparar, mas saiu. Então, mas vamos lá. Olha, então eu acho que é isso. Reunindo tudo, a gente tem uma, 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 um mundo ainda extremamente favorável para a Equit, né? apesar dos riscos que a gente começa a olhar, estamos entrando na segunda quinzena de setembro, você via alertado que agora começa o período real de eleição dos Estados Unidos, a gente tem que ficar atento a isso, é, só rememorando, temos o Banco Central uh, dos Estados Unidos tomando decisão de política uh, uh, monetária, Banco Central brasileiro tomando discussão de política monetária e agenda do Brasil aberta. É isso ou esqueci
1: algo? É isso, é isso, basicamente é isso, é e uh, vamos, vamos esperar de olho, de olho nisso aí e, bom, obrigado mais uma vez até quarta-feira, até quarta-feira quarta da semana que vem Obrigado,
0: Roberto, então uma boa semana, qualquer coisa, ah, des desculpa só uma pergunta, tem uma pergunta legal aqui é, é o... é muita pergunta, cadê? É. Perguntaram aqui que horas que horas que você disponibiliza o ECAPCOL call com esses dados que estão aqui, com o com... Então, eu,
1: eu, eu disponibilizo ele às é, seis e meia, 6 e 40 no máximo. Então, se você quiser receber diretamente, pode, pode mandar é, tanto meu e-mail como meu WhatsApp. Então, é, ra arroba omni, Bom, você, você, tem, você tem meus dados, tem, né? meu e-mail e meu WhatsApp. Então, você pode passar no chat. As pessoas podem me contatar sem problema. É, quem quiser... É, hoje eu estou mandando só... Ele, ele é postado no site e as pessoas recebem por e-mail, por, por WhatsApp, o link para o post no site. Uhum. Daqui a pouco eu vou começar a mandar por e-mail também. Então, pode, uh, pode divulgar aí no chat uh, tanto o, o, o meu e-mail como o WhatsApp uh, e também para as pessoas já irem se cadastrando na, na, na plataforma só omninvest.com.br aí você, recebe, você uh, enfim, consegue ler os relatórios e ver o nosso Stock Guide, que, que é uma ferramenta bem legal.
0: É, como testemunho eu falo que todo dia entre 6h30 e 6h45 já está disponível para a gente olhar, tá? Então, para quem pediu, eu passo, tá, Roberto? Deixa o seu e-mail tá tá e, e, e as pessoas entram em contato contigo. Mais uma vez, brigadão.
1: Um, eu recebente. que agradeço. Obrigadão. Boa, boa semana a todos aí, bons negócios.
0: Para gente.
1: Grande abraço.